0: Fühlt sich Dating für Dich an wie ein Spießrutenlauf, weil Du solche Angst vor Ablehnung hast? Dann ist diese Folge hier für Dich. Ich zeige Dir, woher das eigentlich kommt und wie wir damit umgehen. Außerdem sage ich Dir, welche Gedanken Dich dabei unterstützen können, positiver ins Dating-Leben reinzustarten. Hi, schön, dass Du da bist. Dieser Podcast wird unterstützt von Parship. Parship ist eine Dating-App, die sich dafür einsetzt, dass ihre Mitglieder einen Menschen finden, der wirklich zu ihnen passt. Grundlage hierfür ist ein wissenschaftlicher Persönlichkeitstest, mit dem ihr mehr über euch selbst und euer Gegenüber erfahren könnt. Weitere Infos erhältst du über den Link in den Shownotes. So viele Menschen daten nicht... Verwehren sich ihr Liebesglück, trauen sich nicht auf die Plattformen, trauen sich nicht am Datingleben teilzunehmen, weil sie Angst vor Ablehnung haben. Das ist total verständlich, kein Mensch möchte gerne abgelehnt werden, aber leider ist es natürlich so, wenn uns diese Angst so lähmt, dann verpassen wir es, unsere eigenen Träume zu verfolgen und das ist natürlich nicht schön. Angst vor Ablehnung hält uns zurück und macht uns klein. Eines der größten Probleme hierbei ist eigentlich, dass wir anderen Menschen extrem viel Macht über uns und unser Leben geben, wenn wir unsere Träume nicht verwirklichen oder uns vom Dating fernhalten, obwohl wir uns eine Partnerschaft wünschen, weil wir anderen die Macht geben, darüber zu entscheiden, ob es uns gut geht oder nicht. Das heißt, wenn wir das tun, sind wir in einer kompletten, Hilflosigkeit. Und das ist etwas, was uns Menschen nicht gut tut, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht selbstbestimmt sind, wenn wir das Gefühl haben, wir haben einen Wunsch, wir haben ein Ziel, in dem Fall jetzt Partnerschaft, und wir können es nicht erreichen, weil uns alte Ängste zurückhalten. Das heißt, manche daten wirklich gar nicht und andere gehen zwar raus ins Dating, fühlen sich aber total unsicher weil sie denken, an jeder Ecke kann jemand sein, der sie ablehnt, der ihnen wehtut, der sie verletzt. Und warum sollen wir dann eigentlich da rausgehen? Das ist so ein bisschen so ein Gefühl, als wären wir so ein angeschossenes Reh auf einer Wiese, wo wir genau wissen, dass da irgendwelche Jäger, Jägerinnen sind, die schon darauf warten, auf uns zu schießen. Und wir wissen, wir sind ja schon angeschossen, das heißt, wir können gar nicht so schnell wegrennen. Das ist ein total brutaler Vergleich, aber jeder Mensch, der schon mal mit Angst vor Ablehnung im Dating-Game war, weiß genau, wie sich das anfühlt, dieses Gefühl von, bitte, bitte lass mich in Ruhe, bitte, bitte schieß mich nicht an, weil ich habe ja eh schon so eine Angst. Und das ist absolute Nicht-Selbstbestimmtheit. Das ist, ich stehe hier auf der Wiese und ich lass dich entscheiden, ob du auf mich schießt oder nicht. Oder ob du vielleicht Mitleid hast. Jetzt ist aber das Problem, dass die anderen im Dating-Spiel da draußen das ja gar nicht wissen. Die wissen ja nicht, dass ich halb angeschossen bin und dass ich sowieso schon Angst habe. Und dass ich jede Kleinigkeit als Ablehnung eigentlich werte, weil ich ja nur darauf warte, dass ich angeschossen werde. Und dadurch sind wir schon mal gar nicht auf Augenhöhe mit potenziellen Dates. Und das muss uns so ein bisschen bewusst sein. Und ich möchte jetzt gleich zwei wichtige Aspekte erklären, die mit der Angst vor Ablehnung zu tun haben, die dir helfen. Und dann ein paar Dinge, wenn du die weißt, die können dich wirklich sehr, sehr unterstützen, diese Angst etwas abzulegen und dich zu trauen, trotz Angst vor Ablehnung am Datinggeschehen teilzunehmen. Das allererste was du wissen solltest, ist, dass wir Menschen alle eine tiefe, verankerte Angst vor Ablehnung in uns tragen. Das ist einfach so. Das ist in unserem Stammhirn verankert, unser Stammhirn. Die Beschaffenheit unseres Stammhirns hat sich in den letzten tausenden Jahren nicht viel verändert. Und da sind einfach Grundängste drinnen und Grundschutzmechanismen, die dafür sorgen, dass wir in einer Gesellschaft überleben. Und die Ablehnung hätte früher, als wir uns noch nicht selbst versorgen konnten, als wir auf den Clan, die Gruppe angewiesen waren, als wir letztendlich abhängig waren von anderen, dass wir überleben, da hatte eine Ablehnung eventuell wirklich den physischen Tod bedeutet. Heute sind wir nicht mehr so abhängig von anderen Menschen, dass wir nicht ohne sie überleben könnten. Wir können uns selber Nahrung besorgen, wir können selber arbeiten gehen, wir können selber Geld verdienen. Wir könnten sogar überleben, ohne überhaupt mit einer Person zu sprechen heutzutage. Ich kann ja einfach alles online bestellen. Natürlich gibt es den Aspekt der sozialen Vereinsamung, und auch emotionale Bedürfnisse, die wir natürlich haben. Aber rein, wenn es um den Überlebensmodus geht, können wir überleben, selbst wenn wir von allen Menschen abgelehnt werden würden. Das ging aber früher eben nicht. Wenn die Gruppe gesagt hat, ne, die Person mögen wir nicht mehr, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwie aufgefressen werden, dass wir alleine nicht überleben, sehr, sehr groß. Und daher kommt auch in uns allen verankert diese Grundangst, dass wir ausgestoßen werden und dass wir abgelehnt werden. So natürlich ist es etwas, das wir vermeiden wollen, und wo wir alle Menschen, wir bewegen uns immer hinzu, dass wir gesellschaftsfähig sind, dass wir gemocht werden, dass wir geliebt werden im besten Falle. Und wir vermeiden natürlich alle, dass wir Schmerz vermeiden. Niemand möchte Schmerz erleben. Und im Endeffekt versuchen wir alle, schmerzvolle Situationen zu vermeiden. Und deswegen versuchen wir auch, dass wir nicht abgelehnt werden. Jetzt gibt es zwei große Wahrheiten, die mit Ablehnung und Dating zu tun haben. Das erste ist, beim Dating ist Ablehnung ein ganz normales Phänomen und es passiert jeden Menschen und das passiert auch übrigens jeden Menschen überall im Leben mal und nicht nur beim Dating. Also dass wir Menschen Ablehnung erfahren. Irgendwo und irgendwann in unserem Leben ist völlig normal. Und es ist auch ein bisschen unsere Aufgabe, da komme ich aber gleich noch dazu, dass wir als Erwachsene das einfach annehmen, dass wir nicht immer von allen geliebt und gemocht werden können und dass das vollkommen okay ist. Kein Mensch wird von allen geliebt und gemocht. Und wir dürfen nicht vergessen, Menschen, die sehr viel Wert darauf legen, dass sie von allen gemocht werden, zahlen auch oft einen sehr hohen Preis dafür. Punkt People-Pleasing, sich selbst aufgeben, keine eigene Meinung haben, sich selber auch ein bisschen zurückstellen, vergessen. Das dürfen wir nicht ausklammern. Nochmal, beim Dating ist es völlig normal, dass nicht jeder vor Freude im Dreieck tanzt, weil er oder sie uns kennenlernt. Und es kann sein, dass wir jemanden treffen, den wir toll finden und die Person findet uns nicht toll, warum auch immer, da gibt es ganz, ganz viele Gründe dafür. Und das ist vollkommen normal. Ablehnung ist ein normales Phänomen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich möchte, dass es in den Kopf reingeht, dass wir es nicht mehr auf uns persönlich beziehen erstmal, sondern dass wir annehmen, es ist ein Phänomen, das allen erwachsenen Menschen passiert und womit wir lernen dürfen zu leben. Und glaube mir, es ist eine Befreiung, nicht mehr das Gefühl haben zu müssen, von niemandem abgelehnt zu werden. Das heißt nicht, dass uns alles egal werden soll und ich mache jetzt, was ich will und was alle sagen, ist mir interessiert mich nicht. Das ist auch äh, ein bisschen unrealistisch, würde ich sagen. Es gibt auch manchmal Coachen, äh, Coaches, die sowas empfehlen, aber das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Also so eine, mir ist alles egal und ich mache mein Ding. Einstellung, es geht um die Waage. Es geht darum, dass wir nicht vom Urteil anderer abhängig machen, wie es uns geht. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass wir uns wohlfühlen mit anderen Menschen und dass wir natürlich auch soziale Kontakte pflegen können, die uns gut tun. Der zweite wichtige Punkt, wenn ich akzeptiert habe, dass Ablehnungserfahrungen beim Dating normal sind, ist, dass wir verstehen dürfen, dass wenn wir eine alte Wunde haben mit Ablehnung, eine Ablehnungswunde, dann schlägt eine spätere Ablehnungserfahrung in eine alte Kerbe, in eine alte Wunde hinein. Und das kann etwas lostreten, was uns nicht mehr so gut tut. Und das ist dann ein großes Problem. Dann fallen wir in den Grübelmodus. Wir kommen aus dem Schmerz nicht mehr raus. Wir fragen uns die ganze Zeit, was stimmt nicht mit uns. Wir drehen uns im Kreis der alten Gedanken. Wir könnten auch von einem Trigger sprechen. Ja, Hier wird etwas angekurbelt, was einen alten Schmerz auslöst. Vielleicht auch etwas, was ich erlebt habe, was mich überfordert hat. Und wenn ich so eine alte Wunde habe, bei vielen kommt die aus der Kindheit, manche Erleben sowas auch aus sehr toxischen, ungesunden Beziehungen, dass sich solche Wunden etabliert haben. Und wenn wir das haben, dann sind wir ein bisschen wie das angeschossene Reh. Und wir haben jetzt eben zwei Möglichkeiten, eigentlich drei. Wir gehen nicht mehr auf die Wiese, weil wir wissen, dass wir angeschossen sind. Wir arbeiten an unseren Themen, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, damit wir wieder auf die Wiese gehen. Oder wir verletzen uns einfach immer wieder, weil wir die Wunden nicht angeschaut haben. Woher kommt jetzt diese Ablehnungswunde? Bei ganz vielen Menschen entsteht sowas in der Kindheit. Nicht bei allen, aber ganz, ganz oft. Typische Erlebnisse in der Kindheit, die so eine Ablehnungswunde entstehen lassen können, sind zum Beispiel, wenn wir uns nicht sicher gefühlt haben, wenn wichtige Bedürfnisse von uns ignoriert wurden, wenn wir das Gefühl hatten, dass wir nicht gesehen werden, dass wir nicht gehört werden, wenn wir uns wertlos gefühlt haben, wenn wir uns unwichtig gefühlt haben, wenn wir das Gefühl hatten, dass wir keine Daseinsberechtigung hatten zum Beispiel. Manche hatten auch das Gefühl, dass sie nicht wichtig, nicht richtig waren. Oder manche wurden vielleicht auch unterdrückt, deren Gefühle wurden unterdrückt. Viele hatten das Gefühl, dass alles andere priorisiert wird, alles andere ist wichtiger als sie selbst. Manche hatten auch Eltern zum Beispiel, die ihnen mal Liebe und Aufmerksamkeit gegeben haben und mal nicht. Das heißt, dieses Gefühl von, ich weiß nicht, wann ich wieder abgelehnt werde, mal werde ich abgelehnt, mal werde ich angenommen. Und manche wurden auch wirklich bestraft mit Ignorieren. Ja, ich rede nicht mehr mit dir, weil du XY nicht gemacht hast. Das ist eine ganz blöde Form der Bestrafung, die sehr verletzend ist, weil wir uns dann ja tatsächlich abgelehnt, ausgestoßen und verlassen fühlen. Manche wurden auch verbal bestraft. Manche wurden auch weggeschickt oder getrennt von den Eltern, nicht immer absichtlich. Ne? Manchmal waren es auch die Gegebenheiten, die zu sowas geführt haben. Aber was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass es eben wichtig ist, dass wir verstehen, wenn wir so eine alte Wunde haben, wo es herkommen könnte. Und ganz viel Heilung steckt natürlich hier in der Auseinandersetzung mit diesen Themen und mit der Auseinandersetzung mit dem inneren Kind zum Beispiel. Weil ganz, ganz oft, wenn wir dann da draußen stehen als angeschossenes Reh auf der Wiese, dann ist es unser inneres Kind, das ganz laut schreit und ganz laut die Schutzmechanismen und den Schutzwall hoch aufbauen möchte, damit nichts mehr passiert. Und dieser Teil, der uns dann so blockiert, der hat nicht verstanden, dass wir jetzt erwachsen sind der hat nicht verstanden, dass wir jetzt stärker sind, dass wir jetzt ganz viel schaffen, was wir früher nicht geschafft haben. Und da kommt die Arbeit mit dem inneren Kind ins Spiel. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann hör dir so, so gerne meine innere kind an. Die kannst du dir wirklich für kein Geld runterladen, kostet dich keinen Cent, ist in den Shownotes verlinkt, kannst du auch auf meiner Webseite dir runterladen und immer wieder anhören. Diese Verbindung mit diesen Anteilen in uns, die sich nicht gehört, gesehen, gewertschätzt, geliebt gefühlt haben. Das ist wichtig, weil das ist der Teil, der anklopft und sagt, nee, ich will aber nicht, ich will nicht daten, weil ich habe so Angst. Und dann werden wir wieder verletzt und dann werden wir wieder verlassen. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir diesen Teil beruhigen. Es ist unsere Aufgabe, dass wir diesen Teil liebend an die Hand nehmen. Und schützen, aber nicht schützen, indem wir nicht daten, weil es ist ja unser Traum oder unser Wunsch, dass wir in eine Beziehung kommen, sondern, dass wir den Teil sagen, du musst nicht mehr so laut kämpfen, du musst nicht mehr so hart arbeiten, du musst mich nicht mehr abhalten von meinen Träumen, es ist alles in Ordnung. Wir können mit dem Gefühl von Ablehnung umgehen. Und wie können wir das genau machen? Komme ich jetzt zum zweiten Teil. Ja, Gedanken, die dir helfen können im Hier und Jetzt, dass wir besser mit Ablehnung umgehen können. Also vielleicht hast du auch den inneren Kindteil nicht, dann helfen dir diese Gedanken. Wenn du den davor angesprochenen Anteil hast, dann geht es wirklich darum, mit diesem Anteil eben zu arbeiten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ne? zum Beispiel Meditationen, aber es geht auch mit Coaching, mit Therapie, je nachdem auch, was du erlebt hast und wie sehr dein inneres Kind festhält an diesen Schutzmechanismen. Okay, die Gedanken, die dir helfen können, jetzt als erwachsener Mensch mit diesen Sorgen und Ängsten umzugehen und auch wieder in deine Kraft zu kommen, dass die Angst vor Ablehnung nicht mehr so stark ist. Ganz, ganz wichtig. Ablehnung gehört zum Erwachsenen-Dasein dazu. Genauso wie wir unsere Rechnungen bezahlen müssen. Genauso wie wir uns selber um Dinge kümmern müssen, die um die sich Erwachsene kümmern. Nimm das an, dass Ablehnung ein Teil ist, den wir alle irgendwo erfahren. Wir können nicht überall gut ankommen. Und es ist wichtig, dass wir genauso wie wir lernen, wie wir die Steuer machen, wie wir unsere Rechnungen bezahlen, dass wir zum, zur Zahnarztprophylaxe gehen müssen, ohne dass Mama oder Papa sagen, du musst jetzt aber zum Zahnarzt, genauso dürfen wir lernen, dass wir mit negativen Gefühlen umgehen können. Und wenn wir das nämlich nicht gut können, dann weil wir es nicht gelernt haben, weil wir zum Beispiel nicht gelernt haben, wie Emotionsregulation funktioniert. Aber das können wir im Erwachsenenalter lernen. Ich kann spüren, ah, okay, jetzt kommt die Angst, ich habe jetzt Angst, abgelehnt zu werden, aber ich kann trotzdem einen Weg finden, damit umzugehen. Und ich kann auch einfach mal annehmen, dass mich nicht jeder immer toll findet und liebt, ob das jetzt im beruflichen Kontext ist, im Freundschaftskontext, im Freundeskreis oder in Liebesbeziehungen oder beim Dating. Allein diese Annahme, dass es normal ist, kann schon so viel machen. Deswegen ist es mir so ein Bedürfnis, dass ich das hier heute einmal gesagt habe. Akzeptiere, dass es allen Menschen passiert, auch beim Dating, egal wie schön jemand ist, egal wie schlau jemand ist, egal wie trainiert jemand ist, egal wie viel jemand im Ausland war, es ist egal. Es kann sein, dass ein Mensch uns einfach nur wegen einer Projektion ablehnt. Zum Beispiel, ich hatte eine Klassenkameradin, die hieß Laura und die fand ich total blöd und die hat mich so genervt, und die hatte braune Haare und eine kleine Stupsnase. Und wenn ich eine Frau sehe, die braune Haare hat und die eine Stupsnase hat und die Laura heißt, dann bin ich raus. So, also jetzt als Beispiel. Das ist, was wir Menschen manchmal machen. Unser Gehirn speichert etwas ab, braunhaarige Lauras mit Stupsnase. Falls du jetzt Laura heißt, bitte nicht persönlich nehmen. Und wir haben gelernt, nee, das, das war doof. Die hat mich gemobbt in der Schule, finde ich doof. Und dann gibt es einen Teil in uns, dieser Schutzteil, der das abspeichert. Und dieser Teil kommt dann hoch völlig unbewusst. Und wir haben das Gefühl, oh nee, die kann ich überhaupt nicht leiden. Und wir stecken aber eigentlich in der Projektion. Jetzt hat die Laura eine Ablehnungswunde, weil sie Eltern hatte, die sie nicht gesehen und nicht gehört haben. Jetzt habe ich die abgelehnt wegen meiner Projektion und die fällt in ein Loch. Wegen ihrer alten Wunde. Und da kann ich nur sagen, Willkommen im Dschungel der inneren Kinder. Ganz typisches Beispiel, sowas passiert auch ganz häufig in Beziehungen und in Datingphasen, dass wir eigentlich nur gefangen sind in alten Ängsten, alten Projektionen und so entstehen ganz, ganz viele Missverständnisse. Nur so am Rande. Ne? Wie kann das gelöst werden? Meistens nur durch Kommunikation. Aber wir kommunizieren ja nicht mit Menschen, die wir gar nicht kennen. <lacht> Warum soll ich jetzt der Laura erklären, dass ich keine Lauras mag? Ich habe die Bewusstheit nicht mal dafür. Aber ich möchte, dass du verstehst, dass wir manchmal aus solchen Gründen abgelehnt werden. Und das hat einfach gar nichts mit uns zu tun. Und das soll dir eigentlich nur dabei helfen zu verstehen, dass wir Ablehnungen kaufen nehmen müssen, weil wir halt oft gar keine Macht darüber haben, wer uns ablehnt und die, wir die Gründe auch gar nicht auflösen können. Weil da was Altes dranhängt, worüber wir gar keine Macht haben. Ganz wichtig, mein nächster Punkt. Bitte, bitte, lass den tief sinken. Ablehnung ist kein Beweis dafür, dass wir nicht gut genug sind oder dass mit uns irgendwas nicht stimmt. Dass es Menschen gibt, die uns ablehnen und dass es Menschen gibt, die wir ablehnen, das ist normal. Du findest ja auch nicht jeden toll. Das wäre ja auch total krass, wir können ja nicht durchs Leben gehen und alle toll finden. Es Egal wie gutherzig und wie lieb und wie liebevoll wir sind, es gibt Menschen, die regen uns auf und das hat jeder und jede. Und das Krasse ist ja auch, dass wir oft erwarten, dass alle uns lieb haben, aber wir haben auch nicht alle lieb. Ja, allein wenn wir irgendein Fernsehformat anschauen, ich gucke ja so viel Trash, ne? ich liebe das, für mich immer wie so kleine Fallstudien, da ist meistens irgendeine Gruppe drin, gemischte gemischte Menschen und automatisch gibt es welche, die wir sympathischer finden und die wir nicht sympathischer finden. Ne? Wo wir sagen, boah, die Person würde ich vielleicht gerne mal kennenlernen im echten Leben und die auf gar keinen Fall. Da geht's schon los. Wir machen das automatisch und andere Menschen haben dieses Recht auch. Und genauso beim Dating. Es kann sein, dass du eine Person triffst und denkst, boah, nee, nee, netter Mensch, aber nicht für mich. Voll okay. Aber wehe, jemand mag uns nicht. Und das geht doch gar nicht, diese Rechnung geht doch gar nicht auf. Also wenn ich mir selber erlaube, dass ich nicht alle toll finde, dann darf ich auch anderen erlauben, dass die mich nicht toll finden. Fair enough, oder? Okay. Dann ein ganz wichtiger Faktor, den viele vergessen, wenn sie zum Beispiel auf Portalen abgelehnt werden. Wir wissen doch gar nicht, wer steckt hinter diesem Account. Das kommt auch immer so ein bisschen darauf an, welche, welches Portal wir nutzen. Aber es gibt welche, da können wir gar nicht... Wirklich wissen, wer steckt dahinter. Ja, das kann jemand sein, der sich als jemand ganz anderes ausgibt. Das könnte auch ein Fake-Profil sein. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt Menschen, die da eigentlich nur irgendwie was verkaufen wollen. Ja, es gibt Menschen, die ganz an ganz anderen Alter sind, zum Beispiel sich als jemand Jüngeres ausgeben oder so. Es gibt einfach auch manchmal solche Dinge. So, Wenn wir dann aber mit denen schreiben, dann ne, bauen die eine Bindung auf, fühlen sich dann vielleicht dadurch geliebt, gewertschätzt, aber sobald es ums Treffen geht, sind die raus, weil die können sich ja nicht zeigen, ne? weil vielleicht benutzen die auch falsche Fotos etc. Also das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Und manchmal ist es dann so, da verschwindet dann einfach ein Account oder jemand ist vergeben, ne? hat eigentlich einen Freund oder eine Freundin und merkt dann plötzlich, oh, jetzt wird's heiß, heiß. Ne? Ich finde die Person ja wirklich spannend. Zack, gelöscht, Profil gelöscht. Und wir auf der anderen Seite, oh mein Gott, was habe ich getan? Was stimmt nicht mit mir? Warum werde ich abgelehnt? Profil gelöscht, Kontakt gelöscht, Mensch ist weg. Was ist denn mit mir? Was stimmt denn nicht mit mir? Merkst du selber, ne, während ich sage, dass wir da quasi eine Geschichte erzählen und wir wissen gar nicht, was der Grund ist, aber die Geschichte ist, mit mir stimmt was nicht. Hauptsache mit mir stimmt was nicht. Manchmal habe ich echt das Gefühl, wir Menschen, wir laufen so rum und suchen ne, wie so ein Filter, wo kann ich wieder finden, was mit mir nicht stimmt und welche Story kann ich jetzt benutzen, dass ich meinen Glaubenssatz bestätigen kann. Total mega fies, ne, wenn ich das so sage. Und ich mache das natürlich auch mit Absicht so provokant, weil ich weiß, dass viele das machen und zwar den ganzen Tag. Und deswegen gehen sie auch nicht ins Dating, weil sie das Dating insgeheim dafür benutzen, um sich die alten negativen Glaubenssätze immer wieder zu bestätigen und die Ängste vor Ablehnung zu schüren und zu schüren. Und da komme ich ins Spiel. Das mache ich so viel in meinen Coachings, diesen Kreislauf zu stoppen. Und die Menschen zu begleiten und ihnen diese Ängste zu nehmen, weil das ist belastend. Und wenn wir einen Wunsch haben nach Partnerschaft, nach Familie, nach ne was auch immer es gerade bei dir ist, nach Gemeinsamkeit, nach Verbindung und gleichzeitig diese ganzen, aber ich bin nicht gut genug, mit mir stimmt was nicht. Und na, all diese Sachen und die Angst, abgelehnt zu werden, das hält uns so zurück und das ist ganz, ganz, ganz schade, wenn das passiert. Dem darfst du nicht mehr so klein beigeben. Ja, also nochmal, wir haben nicht die Macht, wer auf der anderen Seite ist. Es gibt vergebene Menschen, die daten wirklich, die gehen auch wirklich raus und treffen sich um zum Beispiel ihren Marktwert zu testen. Das gibt es nicht so oft. Also ich will jetzt auch nicht Ängste schüren, aber sowas kann eben passieren. Ne? Und es gibt Menschen, die sind emotional nicht bereit, es gibt Menschen, die sind nicht verfügbar, es gibt Menschen, denen geht's nicht so gut, aber die gehen trotzdem mal ins Dating und schauen, was passiert, merken dann aber im Laufe des Prozesses, ich hänge noch an der Ex-Beziehung oder ich bin nicht verfügbar oder ich habe gerade andere Baustellen im Leben und mir geht's irgendwie nicht so gut und ich muss mich da jetzt wieder rauslösen, war nett, war schön, ein bisschen Anerkennung bisschen Freundlichkeit, bisschen Interesse und zack bin ich wieder raus, weil ich gerade in einer Lebensphase bin, wo das nicht geht. Darüber haben wir keine Macht, aber wir haben Macht darüber, was wir denken, wenn jemand wieder geht. Und natürlich kann es auch sein, dass jemand uns trifft und kennenlernt und findet uns erst spannend und bemerkt dann irgendwas, wo die Person sagt, nee, damit könnte ich nicht leben. Vielleicht kommt dann im Gespräch raus, keine Ahnung, die politische Einstellung passt nicht, der Kinderwunschthema passt nicht oder irgendwas anderes, wo der andere Mensch sagt, ich weiß, ich könnte damit nicht leben und ganz wichtig, wie immer, wenn einer von beiden sagt, für mich ist es nichts, dann ist es auch für dich nichts, weil du willst ja nicht jemanden, der dich nicht will. So ein wichtiges Thema. Jetzt sind wir wieder beim Thema Verlustängste. Ne? Warum will ich jemanden, der mich nicht will? oder die mich nicht will. Okay, bisschen ausgeschweift. Wir gehen wieder zurück zum Thema Angst vor Ablehnung. Und der nächste Punkt, den ich hier unbedingt auch noch mal aufzählen möchte, ist, dass wir bitte nicht voller Erwartungen ins Dating reingehen. Das nimmt auch sehr viel Angst. Viele gehen da rein Jetzt habe ich endlich jemanden. Oh, endlich ein Date, endlich ein Match, endlich. Jetzt muss es aber. Jetzt muss es. Jetzt muss es knallen. Jetzt muss es klappen. Jetzt. Das erzeugt Druck. Das erzeugt Stress. Und je stärker die Erwartungen sind, die wir haben, desto mehr können wir enttäuscht werden. Und wir lassen unserem Gegenüber keine Luft zum Atmen, wenn wir Druck machen. Auch das muss bewusst sein. Und damit dürfen wir aufhören. Nimm das Dating doch einfach mal so, wie es ist. Nimm es einfach an und genieße den Prozess, ohne gleich zu erwarten und in die andere Person hinein zu projizieren. Das entspannt den Dating-Prozess und das entspannt natürlich auch die eigenen Ängste. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, dieser Punkt, den möchte ich unbedingt noch ansprechen. Ich habe ja schon gesagt, dass wir das nicht erlauben dürfen, dass die Bewertung von anderen Menschen dazu beiträgt, wie wir uns fühlen. Und angenommen, ein Mensch entscheidet sich in der Dating-Phase nach einer Weile nicht für uns, dieser Mensch kann Dich gar nicht wirklich als Ganzes ablehnen. Diese Person kann nur einen Teil von Dir ablehnen oder nicht annehmen, weil wir sprechen ja hier von Menschen, die Dich gar nicht gut kennen. Selbst nach einer Datingphase von ein paar Wochen, wir können einen Menschen nicht ganz greifen. Und wir sind ja auch in unseren eigenen Projektionen so gefangen. Manchmal sehen wir Menschen gar nicht, wie sie wirklich sind, sondern wir sehen sie, wie wir sie gerne hätten. Und manchmal fallen wir dann auch aus diesem Traum wieder heraus und merken, oh, so war es ja gar nicht, wie ich es mir gewünscht oder wie ich es gerne gesehen habe. Aber ganz wichtig, wir fühlen uns oft so abgelehnt, als wäre mit uns komplett was nicht richtig. Aber dieser Mensch, der hat uns nicht jahrelang kennengelernt und kennt unsere wunderschönen Schätze in unserer Schatztruhe ganz tief unten. Jeder von uns hat ganz viele wundervolle Goldstücke, Juwelen, ganz, ganz tolle, geheime Sachen in der Schatzkiste, die von Menschen erst nach und nach entdeckt werden. Und da ist jemand, der hat uns vielleicht dreimal gesehen oder vielleicht noch nie gesehen, und entscheidet sich nicht für uns und wir fühlen uns im ganzen mit der ganzen Schatztruhe abgelehnt und das dürfen wir nicht machen. Bitte mach das nicht. Ein Mensch, der sich nicht für dich entscheidet, der lehnt dich nicht komplett ab, weil das gar nicht kann, weil dich nicht komplett kennt. Ein Teil von dir, den die Person in einer Dating-Phase kennengelernt hat, ist nichts im Vergleich zu wer du bist als Komplettpaket. Du bist unersetzbar, unvergleichbar. und Du bist spannend und aufregend in all deinen Facetten. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und all diese Teile kann der andere Mensch nicht in der Kürze der Zeit erfassen. Okay. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch anbringen möchte, ist, wenn wir selber Angst vor Ablehnung haben, und wir als angeschossenes Reh auf die Wiese kommen, dann verhalten wir uns auch ganz oft merkwürdiger, unsicherer, vielleicht auch komischer, als wenn wir keine Angst hätten. Wenn wir Angst haben, abgelehnt zu werden, dann passieren häufig Dinge wie People-Pleasing. Wir sind in halb acht Stellung ständig auf Gefahr ausgerichtet. Was passiert als nächstes? Werde ich jetzt abgelehnt? Wir gehen in die Vermeidung. Wir lassen uns nicht wirklich ein auf unser Gegenüber, was natürlich auch unser Gegenüber merkt. Wir haben Vertrauensprobleme. Wir zeigen uns nicht so, wie wir sind. Das heißt, die Angst vor Ablehnung verändert unser Verhalten. Und das führt oft wiederum dazu, dass unser Gegenüber merkt, dass wir uns nicht natürlich verhalten oder dass wir uns vielleicht auch nicht auf Augenhöhe verhalten, und dadurch verliert unser Gegenüber Interesse. Das heißt, die Angst vor der Ablehnung initiiert, dass wir vielleicht eher abgelehnt werden, weil wir uns merkwürdig verhalten, weil wir Schutzmechanismen haben. Oder weil wir in so eine Deckungsstellung gehen, ne? People Pleasing, von unten nach oben. Du bist über mir und ich arbeite dir zu, ganz ungünstig beim Dating. People-Pleasing, das macht uns, das gibt uns keine gute Grundvoraussetzung, keine gute Grundstellung, wenn wir mit Dating starten. Also, die Angst vor Ablehnung führt häufig dazu, dass wir uns nicht so zeigen, wie wir sind. Wir sollen uns aber so zeigen, wie wir sind. Ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch sich traut, so zu sein, wie er oder sie ist und dafür geliebt und angenommen zu werden. Es gibt nichts Schöneres, als wenn wir uns so zeigen, wie wir sind und ein Mensch entscheidet sich für uns, weil dann wissen wir, genau so wie wir sind, werden wir angenommen und gewollt. Darüber könnte ich eigentlich noch meine eigene Folge machen. Okay. So, und jetzt am Ende nochmal zusammengefasst mein absoluter Pro-Tipp gegen die Angst vor Ablehnung beim Dating. Geh davon aus, dass dich nicht jeder toll findet, weil es ist komplett normal. Und in dem Moment, wo ich da rausgehe und ich fühle, hey, ja, es kann sein, dass ich abgelehnt werde, so what, befreie ich mich davon. Wenn du jetzt sagst, es ist leichter gesagt als getan, also ich finde es unglaublich unterstützend, diese Denkweise, aber wenn du merkst, ich komme da gar nicht raus, dann hast du wahrscheinlich eine alte Verbindung, dann fällst du in den inneren Kindmodus zum Beispiel rein, wenn sowas passiert und dann, wenn das passiert, dann fühlen wir uns hilflos. Wir merken immer, wenn wir im inneren Kindmodus sind, wenn wir rational wissen, dass wir etwas tun, aber wenn wir es emotional gar nicht steuern können dann sind wir oft in, eine, in einer alten Geschichte gefangen und da ist es eben gut, dass wir uns das anschauen. Deswegen ist auch innere Kindarbeit ein riesen, riesen Thema und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Sowas mache ich ganz, ganz viel im Coaching und wie ich gesagt habe, hör dir auf jeden Fall meine innere Kind-Meditation an. Die ist ganz liebevoll eingesprochen für dich und da kannst du ganz viel Selbstfreundschaft und ja, Selbstliebe aufbauen. Zur Erinnerung, es ist unsere wahre Natur, zu lieben und geliebt zu werden. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer du das hörst. Und ich freue mich auf die nächste Folge.